0: he is jealous for me Love's like a hurricane I am a tree Bending beneath The weight of his wind and mercy When all of a sudden I am unaware of these afflictions Eclipsed by glory Dejemos nuestra Biblia abierta en Romanos capítulo 8. Y este es un capítulo de la Biblia que a mi modo de ver contiene tantas cosas tan importantes para la vida cristiana. Nos habla de una manera tan clara sobre las implicaciones de la obra de gracia que Dios ejecutó a favor nuestro. Y habla cómo esas implicaciones eh, afectan nuestra vida. Y nos invitan también a dar una mirada eh, totalmente distinta a lo que nosotros muchas veces entendemos que es la vida cristiana. A lo que se tiende a pensar que es la vida cristiana. A lo que se tiende a pensar que es la, la, la búsqueda del cristiano por hacer la voluntad de Dios. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento? Eh, Romanos 8 es un capítulo así, a, a mi modo de entender, uno de los capítulos tal vez eh, más de más rico contenido en la Biblia porque tiene demasiadas cosas, demasiadas doctrinas en un solo capítulo. Ahora, también es cierto que no podemos aislar Romanos 8 de todo lo que eh, es dicho y planteado por el mismo apóstol Pablo antes en Romanos, desde el 1 al 7, y cómo él después también va a extender un poco más estas ideas en los siguientes capítulos. Pero para esta serie, amados, hemos querido nosotros eh, tomar este capítulo de Romanos para desarrollarlo con un poco más de calma y ya la semana pasada el presbítero Héctor nos compartía los primeros 14 versículos de Romanos 8 eh, y nos hablaba al respecto de la certeza, la, la confirmación, la absoluta seguridad de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y cómo desde esta base es el camino para la santidad, que el creyente no busca una obediencia a Dios porque tiene miedo a que si no obedece Dios lo va a castigar con el infierno. Esa no es la visión cristiana. Sí, es lo que popularmente se conoce como cristianismo, ¿cierto? Pero no es para nada lo que nuestro libro autoritativo, ¿cierto?, que es la Biblia, nos enseña sobre lo que es la vida cristiana. De hecho, la Biblia enseña de manera muy clara absolutamente lo contrario, que el temor, el miedo al castigo y al infierno, jamás son una base para la obediencia. Jamás son una base para la obediencia. Porque la verdadera obediencia que Dios quiere es la obediencia de corazón. Y esta solamente es posible donde hay gratitud, donde hay amor, donde me siento amado, donde percibo que soy de hecho amado. Así que por eso que esto es tan importante, esta frase, si me ayuda el fito, al lettering, Explotemos el lettering que, que hizo nuestro amigo Camaggi, ¿cierto? Saquémosle el jugo. Y veamos que esta es la idea, esto, esto es el fundamento, la raíz desde la cual nuestra vida cristiana tiene que florecer. No sé si esa fue la idea que tuvo Camaggi con esas plantitas, pero yo lo, yo lo leo así. ¿Sí? Entonces, eh, y, y a partir del hecho de que somos amados. Nuestra vida cristiana eh, brota, florece y también fructifica. Pero nuestra identidad fundamental tiene que ser y debe ser esta. Y es hacia donde nosotros tenemos que apuntar día a día. Así que Romanos 8, del 15 al 27 ahora. Y la próxima semana vamos a ver el último pedazo de Romanos 8. Así que vamos a tener tres mensajes solo en Romanos capítulo 8. Honestamente, para aquellos que piensan, uy, Caleta, tres mensajes, tal vez tienen que leer de nuevo Romanos. Porque en realidad la sensación es todo lo contrario, solo tres mensajes para Romano 8. <risa> en Romano 8 nos podríamos quedar un semestre sin problema, digamos, ¿eh? y, y, y ahondar en cada uno de los versículos, porque es realmente riquísimo este capítulo de la Biblia. Pero bueno, la idea es que tengamos una visión panorámica sobre esto. Ahora, estamos hablando sobre identidad. Amados, identidad, el fundamento, la base, de La raíz de toda nuestra identidad como personas, lo que nosotros entendemos de nosotros mismos, lo que algunos llaman nuestro self. Y entonces, esta, esta, esta raíz, esta identidad, amados, pasa por varias cosas importantes. Y una de ellas, que ustedes saben y conocen bastante bien, tal vez alguno de ustedes conoce eh, profundamente sobre esto, una de las bases de nuestra identidad es nuestra relación con nuestros padres. Y específicamente, y quiero ser aquí incluso bien específico, no solo y exclusivamente, no quiero que ninguna mamá se sienta menospreciada, pero específicamente con el padre. ¿Sí? Es un asunto que ha sido abundantemente explorado y que ha sido bastante, se han escrito páginas y páginas y volúmenes sobre la relación con el padre, sobre el deseo de matar al padre, miren, qué cosas, ¿no? Freud y sus cosas, ¿cierto? Y se habla mucho sobre el tema de, de, de nuestra relación con nuestro padre como algo que determina nuestra identidad de ahí para adelante. Cómo yo me entiendo a mí mismo, cómo yo me percibo a mí mismo, tiene mucho que ver y se enraíza en cómo es mi relación con mis padres. Ahora, esto para algunos de ustedes puede ser buena noticia y para otros de ustedes puede ser una pésima noticia. ¿Cierto? Papá. ¿Qué significa esa palabra? Padre, papá. ¿Qué imágenes nos evocan esta palabra? ¿Qué sentimientos, qué sensaciones se nos vienen cuando se nos habla de papá, de padre? Nostalgia, protección, amor, cuidado, tal vez para los más suertudos. Pero para otros, dolor, la palabra papá está asociada con traición, con abandono, tal vez incluso con abuso. Y eso nos quiebra interiormente. Entonces, si es desde aquí, desde donde Dios diseñó la vida creacional, cuando Él creó la vida humana, Él creó todo para diseñar de tal forma, diseñó de tal manera, que desde aquí comenzaran los primeros fundamentos de nuestra identidad. ¿Qué hacemos con la relación con nuestros padres? Que ciertamente, incluso aquellos que puedan tal vez jactarse de haber tenido un buen padre, un buen papá, aún en ese caso, tú bien sabes todos aquellos defectos, todos aquellos errores que él cometió contigo y todas aquellas formas en las que en vez de forjar tu carácter para bien, tal vez incluso de manera sin quererlo, pero terminó dejando marcas y huellas en tu carácter que hoy cargas con ellas, que pueden tener relación con la ansiedad que hoy enfrentas, con la depresión. Entonces, son temas claves, muy importantes. Y a nosotros nos parece, que esto es muy lindo, ¿no? Una de las cosas más lindas del hombre y de la mujer modernos, modernes, es que, para ser... Abarcar los dos géneros. Una, una de las cosas más lindas de la modernidad es que el hombre moderno y la mujer moderna juran que están descubriendo todo de nuevo. Es un desprecio tan arrogante hacia toda la sabiduría del medioevo hacia atrás que yo creo que es una de las principales razones por la cual nuestra sociedad está tan desarraigada. Es un desprecio tan grande como si del siglo XVIII para atrás no hubiese nada. De hecho, ¿cómo le llaman los oscurantismo, le dice. ¿Qué es lo que había del siglo XVIII para atrás? Pura oscuridad, nada. Y eso es una arrogancia que lamentablemente no hace perder de vista una cosa. Freud no fue el primero que habló de la importancia de la paternidad. La Biblia lo habla mucho antes. ¿sí? Unos par de mil años antes, hace una cosa poca. Sobre la importancia y lo radicalmente importante que es el tema de la paternidad para la identidad del ser humano. Y Dios, que diseñó nuestro corazón y nuestra vida para ser así, cuando Él quiere redimir nuestra vida, cuando Él quiere redimir tu vida, cuando Él quiere rescatarte y quiere realmente hacer todas las cosas nuevas en ti, y tú que has creído en Él, déjame decirte esta buena noticia, Él realmente está ocupado, más que tú, en tu santidad, en tu santificación, en tu salvación. Y Él comenzó en ti una buena obra y la completará pero pasa necesariamente por redefinir cosas de tu paternidad y hay cosas allí que Dios quiere trabajar con tu vida y, que, y que esperamos hoy que Dios pueda iniciar esto en tu corazón o tal vez el Señor ya está trabajando esto, lo que hoy vamos a hablar venga a confirmar cosas importantes para ti Dios, conociendo la importancia de la relación padre-hijo como pilar de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra autoestima él conociendo esto va a la raíz del problema también aquí en este asunto, también aquí. Y aquí por lo tanto él viene y trabaja en nosotros de una manera sumamente profunda diciendo a partir de ahora tienes un nuevo padre, a partir de ahora yo soy tu padre, como diría Darth Vader. Pero mucho mejor padre que Darth Vader, no les quema duda. Qué mal ejemplo, ¿eh? Yo siempre he dicho que la cultura pop me ha hecho un daño, pero terrible. Hay predicadores que citan los hermanos Karamazov. No, yo, tele. Bueno, el pecado todo lo trastornó, incluso la relación padres e hijos. Y el Señor sabe lo importante que es esto. Así que la pregunta es, y ahora yo te hago esta otra pregunta, porque primero te pregunté, ¿qué evoca en ti la palabra papá? Pero ahora yo pregunto, ¿cómo sería si tuvieras un Padre perfecto? Que te ama como debió haberte amado tu Padre y tal vez no lo hizo. Que no te abandona como tal vez tu Padre lo hizo. Que tampoco te sobreprotege y desconfía de tus capacidades como tal vez tu Padre lo hizo. Criticando cada decisión que tomabas porque le parecía insuficiente. ¿Qué pasaría si tuvieras un padre que confiase en ti, que te amase, que te diese la seguridad necesaria, que te apoyara con su amor, pero que te permitiera caminar también con tus propias piernas y afirmar tu vida? ¿Qué pasaría un padre, tener un padre perfecto así como este? Es tan importante esto para el Señor que Él viene justamente allí y Él dice que ahora nos adopta para que seamos sus hijos. Él quiere ser nuestro papá de aquí en adelante, literal. Mente. No es un lenguaje metafórico, simbólico, religioso, devocional. No, es de una manera muy concreta, muy real. Dios quiere que tú sepas, entiendas y le sientas a Él como papá. Papá, papito, como un pequeño niño le dice Dios al papá con el cual siente cercanía, amor, comunión, cuando está sintiendo ese abrazo de amor y de protección de su papá, allí donde él está seguro, y ese niño le dice, papito, Abba Padre, papito. Eso significa, Abba Padre. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está hablando de algo radicalmente importante para nuestra identidad. Y esto es lo que nosotros vamos a hablar hoy día, somos adoptados somos adoptados y vamos a hablar de cuatro implicaciones del hecho de ser adoptados como hijos porque aquí es donde está una de las cosas maravillosas tenemos de hecho y hoy sí podemos tener un padre perfecto, ese padre es Dios ni más ni menos, ¿Sí? lo cual no es menor ¿eh? Tener y saber y entender que el creador del universo, que el sustentador de todas las cosas es nuestro Padre que nos ama, está atento a nuestra necesidad, sabe lo que necesitamos y nos provee de manera sabia y perfecta lo que necesitamos. Es la base para que nosotros podamos comprender nuestra propia vida, comprender quiénes somos y comprender de qué maneras nosotros entonces somos desafiados a vivir en la voluntad de Dios. Así que cuatro cosas importantes, porque esto es lo que justamente nos ofrece el Evangelio y nos ofrece gratuitamente una nueva relación parental, una nueva identidad, un nuevo papá. No porque necesariamente tú tengas que venir y desechar al anterior. ¿eh? De hecho, eso es muy interesante, cómo el Señor trabaja en nosotros para justamente enseñarnos a apreciar incluso en personas que tal vez nosotros tendríamos poco que apreciar. ¿Sí? Sin embargo, el Señor nos dice que no es que tengamos que botar a la basura nuestra relación parental que tuvimos en nuestra vida natural, por así decirlo, sino que lo que Él nos invita es a reinterpretar todo lo que nosotros somos y hemos vivido a la luz o bajo la luz de esta profunda verdad que hemos sido adoptados como hijos. Y Dios, que ama con amor perfecto, Él no discrimina entre hijos engendrados e hijos adoptados. ¿Sí? Esa, esa clásica discriminación eh, de los cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? donde siempre hay una madrastra malvada, ¿cierto? <risa> eh, esta idea de que si tú eres hijo adoptado no eres igualmente amado, tal vez... No es siempre así, muchas veces no es así, pero tal vez en algunos casos ocurra con familias humanas, pero no es el caso de Dios. Dios te ama con amor tan profundo y lo muestra de una manera tan clara y tan potente que ya Pablo lo dijo, lo dijo tres capítulos antes aquí mismo en Romanos, en el capítulo 5. Dios ya mostró su amor para con nosotros. ¿En qué? En que cuando aún éramos pecadores, Él entregó a su propio Hijo engendrado para que Él muriera, para salvarnos a nosotros. Así que su amor por nosotros es tan profundo como el amor por su propio Hijo eternamente engendrado, que es Jesucristo el Señor. Y nos ama como lo ama Él. Y derrama sobre nosotros la misma ternura, el mismo amor incondicional que Él tiene hacia su Hijo Jesucristo, es el amor que Él tiene hacia sus hijos adoptados. De tal modo que no hay diferencia de trato, no hay diferencia de amor, de cariño, no hay diferencia en la intensidad del amor. Él ama y te ama así como ama a Cristo. Porque de hecho lo que ocurre con la justificación, como veíamos en el primer mensaje de esta serie, es que somos cubiertos de Cristo. Así que cuando Dios nos mira, ve a Cristo que nos cubre, que nos oculta como un manto su justicia, su perfección y su santidad. Y el corazón del Padre palpita de amor profundo y apasionado por su Hijo Jesucristo. Y cuando Él te mira, por lo tanto, su corazón también palpita con el mismo amor. Eso es justificación. Entonces pensemos en las implicaciones que esto puede tener para cómo yo me entiendo a mí mismo. Porque tal vez para mi Padre terrenal fui insuficiente. Pero hay un Padre en los cielos que cuya opinión finalmente es la única que realmente importa, que me mira y dice, siento placer en ti porque tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado y en ti yo siento un gran placer. No por lo que hiciste dejaste de hacer simplemente porque eres su hijo. No por las cosas malas que dejaste, como si eso lo hiciera él amarte más. O por las cosas buenas que te esmeraste en hacer, como si eso despertara en Dios más amor. Tal vez tu padre terrenal era así. Te evaluaba según qué también bien las cosas. Y mostraba más amor por ti cuando hacías las cosas bien. O sea, conforme a lo que él te, de te decía o lo que él esperaba. Pero cuando no cumplía sus expectativas, era un rostro frío de rechazo. Sin abrazo, sin ternura. Con un ceño fruncido juzgando y apuntando con el dedo, haciéndote siempre sentir insuficiente. Tal vez así fue tu padre terrenal, pero el padre verdadero, el que te ama con amor eterno, el que define tu identidad, no es tu padre terrenal, es él, el padre que está en los cielos. Y él te ama con amor eterno, con amor perfecto, te mira con la misma ternura y el mismo amor siempre. Entonces, ¿cómo esto redefine? Nuestra identidad de manera sumamente radical. Como les decía, cuatro cosas que yo quiero que veamos en este texto. Primero, del 15 al 17. Somos adoptados, como decíamos. Y por lo tanto, esto implica, y esta es la primera implicación, el fin del miedo. Somos adoptados por Dios. ¿Me entiendes? No, no, no somos adoptados. No sé, mire, piénsalo así. Si tú fueras adoptado por Chuck Norris, ¿bien o no? Uno se sentiría, ¿cierto? Se me viene a la memoria un par de compañeros de la básica a los que yo los acusaría con mi papá si fuese Chuck Norris. ¿Me entiendes? ¿Sí? En ese tiempo no le llamábamos bullying, ¿eh? No me acuerdo cómo le llamábamos. Solo sé que lo resolvíamos por nuestras propias manos. Sí, no daré detalles, ¿eh? Pero el fin del temor, el fin del miedo, porque somos adoptados por Dios, por el Creador Todopoderoso del Universo, el Señor de todo lo que existe. Él nos adoptó. Así que la pregunta es, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener temor? ¿Qué pasa en tu vida que no esté bajo el control absoluto y soberano del Dios que gobierna todo, cada partícula de este universo? Esa es la implicación lógica, casi filosófica de esto, ¿A qué le tengo que tener temor? Si el que cuida mi vida, el que me ama, el que me adoptó, es el que gobierna todos los acontecimientos del universo de forma soberana. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, 15. Voy a usar la versión que estamos usando. Ya. Ahora sí y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios que los adopta como hijos y les permite exclamar papito, abba, padre el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo somos herederos junto con Él. Vivimos lo mismo que Cristo vive. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. El fin del miedo, el fin del temor. Y el temor es otro temón importantísimo en la psicología. Es un temón. Porque el asunto del miedo y del temor es tremendo. O sea, cómo el miedo te motiva ciertas cosas, cómo el miedo paraliza, cómo el miedo despierta ansiedades. Es tremendo el tema del miedo. Entonces uno lee la Biblia y uno dice, ¿se acuerdan? Varias veces hemos dicho eso, ¿no? Como que eh, eh, la, los psicólogos hacen un gran esfuerzo por estudiar y comprender las motivaciones humanas, la psiquis humana, la conducta, y hacen un gran esfuerzo y es como... Si pudiéramos representarlo metafóricamente, es como un grupo de científicos subiendo una montaña, subiendo una montaña para alcanzar cada vez más conocimiento. Y cuando por fin lleguen arriba a la cumbre de la montaña, se van a encontrar con el apóstol Pablo tomando tecito. ¿Y por qué se demoraron tanto en llegarle? Ya Pablo lo decía. Ya Pablo hablaba de la importancia de la relación parental y ya Pablo hablaba de la importancia del miedo. De lo destructivo que es el miedo. ¿Cuántas cosas hacemos por miedo? Porque miren, es verdad que el miedo paraliza. Entonces ya es muy malo que hay tantas cosas que debiéramos hacer y no las hacemos por miedo. Pero no es solo eso lo que el miedo hace. Porque no solamente nos paraliza, sino que también nos impulsa a cosas. Que no las haríamos si no fuera porque el miedo nos motivó en esa hora el miedo, el temor de ser rechazado, de jamás ser amado, de sentirme por siempre inadecuado. Y ese miedo te impulsa a agradar a otros de la manera que sea, a buscar ese refugio de amor o de supuesto amor en falsa intimidad. Te impulsa, te puede impulsar a los brazos de muchas cosas profundamente dañinas, adicciones relaciones extramaritales miedo y de repente nosotros analizamos el miedo está a la raíz de algo que nosotros claro condenamos la conducta pero que estaba en la motivación no pocas veces el miedo entonces el apóstol Pablo viene y ataca el problema en su raíz y como siempre lo hace porque él es un evangelista o sea un declarador de buenas noticias te cuento una noticia te cuento una noticia y Él te dice, aquí está la maravillosa noticia que quiero contarte. Que Dios nos dio su espíritu de adopción. Que Dios nos adoptó como hijos. Que hoy Él nos ama con el mismo amor que ama a su Hijo eterno, Jesucristo. Y con ese mismo amor Él te mira. Así que nada, absolutamente nada que ocurra en tu vida está fuera del plan paternal del Dios que te cuida. No tengas miedo, no tengas temor. Él está a cargo de tu vida. Así que hoy día podemos ser, sin temor, vivir de formas absolutamente temerarias. Es muy heavy esto. Y por eso a mí me llama la atención que muchas veces en la cultura evangélica como que en vez de tomar esta buena noticia y darle como caja, porque creo que deberíamos hacer, ¿cierto?, Miren qué maravilloso, no hay temor, no hay por qué temer, el Señor nos cuida, Dios es nuestro Padre, Dios te ama, Él cuida de tu vida, Él sabe por dónde caminas, Él cuida tus pasos, con amor eterno te ha amado. Y en vez de incentivar a que dejemos de tener miedo, muchas veces la cultura evangélica es poner miedo sobre miedo, miedo sobre miedo, no hagas, no toques, no gustes, ¿se acuerdan el texto que nos habló Luis Serrano? lleno de miedo no hagas esto no hagas esto otro. no, no ay, no ay, eso no ay, los cristianos no hacen eso y llenos de miedo así como tengo miedo tengo mucho miedo ¿se acuerdan? 31 minutos 31 minutos por mano eso es lo más profundo el fin del temor y miren la expresión porque la expresión que hoy día tal vez nos parece un poco más o menos normal en general, somos, somos papás en general, ¿ya? Eh, que abrazamos a nuestros hijos, eh, les damos besos, les decimos te amo, no sé. Además somos latinos, así que, ¿cierto? Entonces los tenemos pegados a nosotros, a los hijos, ¿cierto? Y esas cosas son como normales, pero piensa que aquí hay una cultura donde el padre es una figura totalmente distante. El padre era un compadre que mandaba allí en la casa, que decía lo que se debía y no se debía hacer con un ceño fruncido y siempre exigiendo de los demás y con una relación absolutamente distante de sus hijos. Entonces cuando Pablo dice, esto está dando una noticia súper heavy, porque está diciendo, ahora nosotros podemos apoyarnos en los brazos de nuestro padre, sentir su abrazo y decirle, Abba, padre, o sea, papito. Una forma casi irrespetuosa de decirle a un papá. Un papá tenía que darte la confianza, mucha confianza, para que tú le pudieras decir algo como eso. Entonces, pese en el contexto histórico en el que está Pablo, diciendo una noticia escandalosa, diciendo que si a nuestros padres terrenales casi nadie le decía papito, al Dios del universo creador de todo le puedes decir papito. ¿Y cuándo surge de nuestros labios la palabra papito? ¿Cuándo surgía de nuestros labios eso? ¿no era cuando sentíamos su amor, su cariño, su protección? ¿Cuándo brotaba, digo yo, brotaba de manera espontánea, no? No estoy hablando aquí de decirlo por obligación, ¿no? ¡Dime papito! ¡Papito! No, como que ahí se rompe todo, ¿no? ¿En qué momento su niño, a un niño le brota naturalmente decirle a su papá, papito, papito te amo? ¿No son los momentos donde sientes esa ternura del padre y él responde? Pablo está describiendo eso, está describiendo ese momento en el cual un niño totalmente inundado por la ternura, la protección y la seguridad que su padre le da, expresa de manera espontánea, porque dice ahí, la palabra no es cualquiera, dice la palabra griega, clamamos, o sea, sale de nosotros un clamor, sale del corazón una cosa que, ah, papito, como que no la puedes tolerar y te sale de la boca simplemente, de manera natural, espontánea, como resultado de sentir ese amor. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Ustedes dirán, pero paso por problemas, paso por sufrimientos. Bueno, somos coherederos con Cristo, dice Pablo. ¿Y cuál es el camino de Cristo? El sufrimiento hacia la gloria. Y él dice, la misma gloria nos espera a nosotros, pero también sufrimos juntamente con él. Entonces aquí ya Pablo está dando una explicación porque él sabe que esta pregunta surge de inmediato, po. Oye, ya, pero si Dios es mi padre, entonces ¿por qué pasó problema? ¿Cómo la cuestión? Debería tener siempre pega, no me debería faltar plata, ¿cierto? Menos para el 18. Debería estar todo ok, ¿cierto? Y, y no es así, po. muchas veces estamos pasando distintos problemas, dificultades. Mi familia debería estar todo bien, llevándose todos bien, llenos de amor y de ternura. Pero no es así. Entonces uno dice: ¿qué está pasando? Porque me pasan problemas. Porque tengo problemas laborales, porque tengo problemas familiares, porque tengo luchas internas, personales, porque paso por momentos de dolor, de pena, ¿por qué ocurre esto? Y entonces Pablo nos dice, somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, así que el mismo camino que le toca a Cristo, te toca a ti. Y entonces tú ves ese hecho, que lo que Dios más ama en todo el universo y fuera de él incluso, lo que Dios más ama de manera absoluta es a Cristo. Y Cristo pasa por un camino de sufrimiento porque tú y yo no. Nos toca el mismo camino que él. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Lo voy a poner de otra manera. ¿Cuánto ustedes le tuvo envidia alguna vez de su hermano? Hablemos. Si ya estamos estamos en el diván del psicólogo aquí, ya hablemos. No sean mentirosos, ¿sí? Alguna de todos tuvimos vida del hermano, ya sea porque el hermano más chico era más regalón, o ya sea porque el hermano más grande y nos parecía que tenía privilegios, ¿cierto? Yo cuando chico, mi hermano hasta el día de hoy se ríen de mí, se burlan, porque yo, hubo una etapa que me dio por llorar, que ¿por qué yo era el último? ¿Pero por qué nací tercero? No, eso es injusto, yo lloraba. Miren, menos mal que no existían todas estas ideologías que hay hoy día, si no, habrían una ley para mí. Po. Ya, bueno, entonces lo vamos a hacer el primero. ¿sí? Porque se siente discriminado, pobrecito, por nacer tercero. Entonces, de repente no tienen tiene envidia de las cosas más estúpidas del hermano, ¿no? Pero muchas veces también ocurre que esa envidia es totalmente infundada. Y a veces un papá puede venir y decirte, ¿por qué tienes envidia? ¿Por qué estás enojado con tu hermano? No, porque tú le das a él privilegios que a mí no me das. Y entonces tu papá te sienta. No sé alguna vez tuvo esa conversación con su papá o con su mamá. Le dice, mira, te voy a decir lo siguiente. Considera aquí conmigo, la semana pasada yo te compré esto, ¿sí o no? Sí, mamá. Y la anterior a eso, a tu hermano no le permití tal cosa, pero a ti sí, ¿cierto? Sí, mamá, es cierto. Ahora, ¿tú cómo te portaste el otro día? Malo. Entonces, ¿tu hermano tiene permiso y tú no? Entonces, como que nos siente, y nos dice, aquí no hay ninguna injusticia, yo los amo los dos por igual. Pero en este momento, a él le toca un privilegio que tú no te lo mereces. Y queda claro, tal vez. Pero nos queda claro que no hay un trato desigual. Es como si Pablo nos sentara y nos dijera, miren a Cristo. Po. Es lo que Dios más ama con todo su corazón. Y Cristo sufrió. Entonces, ¿esperas tú que por ser hijo de Dios automáticamente no vas a sufrir? No es así. Cristo sufrió. El hijo engendrado del Padre. Nosotros los hijos adoptados también somos coherederos con Él. Así que no temamos, ni aún en medio de la pérdida, ni aún en medio del dolor, ni aún en medio de cuando nosotros sentimos que las cosas nos están saliendo mal. No tengas temor. Eres coheredero juntamente con Cristo. En segundo lugar, la segunda implicación de ser adoptados es que tenemos un futuro glorioso. Miren cómo dice del 18 al 21. De hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo sigue argumentando. Dice, si te preocupa, ¿pero cómo? ¿Será que Dios me ama si me hace sufrir? Y Pablo ya nos dijo, oye, a Cristo le tocó sufrir. A nosotros también nos toca, porque somos coherederos con Él. Pero por si fuera poco, además, Pablo da este otro argumento. Pero además, ¿qué son los sufrimientos de este tiempo presente con la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Y Él nos da un destello, nos presenta un panorama de esta gloria y nos dice así, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Me encanta ese texto del 19 para adelante. Porque rompe uno de los malentendidos más clásicos y probablemente más dañinos del cristianismo de los últimos dos siglos, por lo menos, si es que no más. Es la idea de que el cristiano espera cosas supraterrenales, inmateriales, que la esperanza del cristiano es ser un almita tocando arpa, saltando de nube en nube en un lugar que es todo blanco, ¿sí?, hay unos tipos, unos brasileños que hacen unos sketches, donde de repente hacen, son un sketch bien irreverentes, pero de repente hay algunos que llegan al cielo. Y entonces, eh, y le dice, oye, Jesús, quiero que me muestre. No, si sí, estoy igual, todo blanco. Así. Y a mí me da risa porque no, ellos no se están burlando de Jesús, se están burlando de la creencia popular que la gente tiene acerca de cómo es el cielo. No, dice sí, que el cielo está igual. Mira, ya viste un pedazo, viste todo. Sí, estoy igual. Entonces nosotros pensamos eso, como que vamos a hacer almitas saltando de nube en nube, tocando una arpita, ¿cierto? Eh, y, y esa imagen como supraterrena de que eso es la gloria, incluso seamos honestos, no da mucha ganas de estar en esa gloria. Pero esa no es la visión bíblica. Lo maravilloso es que esa no es la esperanza que la Biblia nos presenta. La Biblia nos presenta la esperanza de la nueva creación. Y dice que todos los tesoros, dice el Apocalipsis, de todas las naciones serán traídos ante el Cordero en la Ciudad Santa. Todos los tesoros, incluidas las cuecas, un tesoro de Chile va a ser traído a esa ciudad santa, redimido por siempre. Nuestras vocaciones, trabajos, también nosotros tendremos participación allí. Reinaremos juntamente con Cristo, dice explícitamente el Apocalipsis. No vamos a estar así echados todo el día o tocando arpita en una nube. Vamos a tener trabajos, vamos a tener... Vamos a habitar una nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos viene a recordar ahora. Hay un futuro glorioso para nosotros. Vamos a estar, pero aquí es donde está la maravillosa noticia. ¿Qué es lo más importante de la nueva creación? Porque muchos de nosotros decimos, oye, vamos a ir a un lugar con calles de oro. Oh, calles de oro. Sí, y las paredes de zafiro y de diamante. Ni siquiera sé lo que es el zafiro, pero suena como algo caro. ¿Es caro, André, el zafiro? Sí. Ah, ya, ok. Pero el diamante es caro, eso todos lo sabemos. ¿sí? ¡Oh, diamante! ¡Oh, qué pulento! Pero eso no es lo hermoso del cielo. ¿Sabes qué es lo maravilloso del cielo? Que ahí va a estar Cristo. Que va a estar Jesús. Lo vas a poder ver cara a cara. Va a poder tomar una copa de vino con él. Un a lo mejor. Pero una copa de vino sí es seguro, porque él lo dijo, ¿ah? ¿eh? En Marcos. Así es, en el Evangelio de Marco. Dice que cuando Él vuelva, Él va a volver a probar el fruto de la vid, cuando Él regrese en gloria. ¿Sí? Lo dice explícitamente. Quiero estar ahí cuando lo descorche. Este es del 2018 AC. ¿Sí? Esa es la nueva creación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una idea muy, muy etérea y dualista. Donde hay cosas que son de Dios y cosas que no son de Dios, por hermano, eso no es de Dios. ¿Y por qué no es de No, que la batería... Me acuerdo, hace unos 20, 30 años atrás, ¿te acordás, Rodo? ¿Rodo se acuerda de eso? La batería no era de Dios. ¿Te acordáis? No era de Dios la batería. No, la batería no es de Dios. ¿Y por qué no? No, porque la tocan esos grupos satánicos. No. Y la gente empieza a dividir cosas que la Biblia no te dice. Y, y, y empezamos con este dualismo por esta idea como etérea y supraterrena y supratemporal y inmaterial de la salvación. Pero no la salvación en nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, donde habitaremos con Cristo en una ciudad santa, donde no será una ciudad cochina, llena de desigualdad, llena de injusticia como esta, sino una ciudad hermosa donde florece la vida y la justicia plenamente. Y allí habitaremos con Cristo porque Él será el Rey sobre todos nosotros. Así que Pablo dice, eso es lo que nos espera. Pero por ahora, ¿qué ocurre? La misma creación aguarda este momento. La revelación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Cuando Dios creó todo el mundo, Dios puso al hombre y a la mujer como cabeza de la creación. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron, entonces la maldición no solo entró a los hombres y mujeres, sino pasó a la creación. Y la evidencia de eso es cómo estamos destruyendo la creación hoy día. La evidencia de eso es el tremendo daño que nosotros estamos causando en todos lados. Es solo una evidencia de cómo el ser humano llamado a cuidar de la creación la está explotando y dañando. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que aunque fue sometida a frustración, la palabra literal aquí es a vanidad. ¿Se acuerdan del eclesiastés? Vanidad, algo pasajero. Efectivamente es lo que ocurre hoy con la creación. La creación hoy, en este estado caído, es una creación que no puede proveer a nuestro corazón gozo perfecto. Así que ahí también está una exhortación para nosotros. Anhelamos ese futuro glorioso. Lo que podamos disfrutar hoy en este tiempo, disfrutémoslo para la gloria de Dios, pero recordemos que nuestra esperanza no está aquí. ¿Me siguen? El vino de aquí no es tan bueno como el vino que va a haber allá. La empanada de aquí no es tan rica como la empanada que va a haber allá. ¿Van a ser veganas las empanadas? ya. No lo sé. No lo, no lo sé. No lo sé. Mira, yo solo sé que si en el cielo vamos a ser veganos, tiene que ser un lugar demasiado bueno. Demasiado bueno. Así que, dice que esto no sucedió por su propia voluntad. O sea, no es que la creación, sino por causa del que así lo dispuso. O sea, Dios pronunció, esto está en Génesis capítulo 3, Dios dijo, por causa de ti Adán será maldita la tierra, dice. Así que la creación quedó maldecida, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de esta corrupción que la esclaviza para alcanzar la gloriosa libertad y de nuevo dice, la libertad de los hijos de Dios. O sea, esta verdad es maravillosa. Y es por eso, hermanos, que creo que es importante hacer este paréntesis, que algunos se sorprenden y dicen así, pero ¿cómo en la iglesia de ustedes hacen fiesta eso no es de cristiano. ¿Cómo se le dice a ustedes? ¿Bailan? Pero los cristianos no bailan. Es el undécimo mandamiento, todo el mundo lo sabe. Solo que estaba escrito en la parte de atrás de la piedra, por eso no alcanzaron a leerlo. No bailarás. No zapatearás. Estas ideas dualistas que nosotros tenemos, yo entiendo lo que hay por detrás. Muchas veces algunos, cuando no tenían a Cristo en el mundo, tuvieron muy malas experiencias con el alcohol, con el exceso de comida, con vicios, con fiestas. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que la pintura que nos pinta Cristo de cómo es el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente es la de una fiesta. Con asado y con baile. Lucas capítulo 15. Cuando el hijo pródigo vuelve, dice que el hijo mayor escuchó la música y las danzas. Y el padre le dice, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Si este hermano tuyo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y aquí en este lugar está lleno de hijos perdidos que fueron encontrados. Por eso nos alegramos, por eso nos gozamos. Porque el Señor no nos invita a un gozo supraterrenal en lo inmaterial. Om, y nos salimos del cuerpo, no. Dios nos invita al gozo corporal, de gozar el abrazo. De gozar el ósculo santo, dice el apóstol Pablo. El beso, de venir y darnos un abrazo y darle un beso al hermano porque lo quiero. De venir y cantar juntos. Eso es parte del gozo. Es parte de la fiesta a la cual nos invita la gracia de Dios. Pero muchos de nosotros fuimos formados en un evangelicalismo lleno de miedos. Lleno de temores. Y el apóstol Pablo parte el texto aquí diciendo, ya no hay razón para el miedo. Gocémonos, alegrémonos. Entonces, ¿podemos tener un adelanto de esto? Podemos, pero recuerden lo que dice el apóstol Pablo aquí. Aún esta creación está esclavizada. No pongas tu esperanza en las cosas de aquí todavía. La nueva creación aún viene. La nueva creación aún viene. Tercer lugar. Somos adoptados. Ya vimos que por lo tanto implica que se acaba el miedo, es el fin del temor. En segundo lugar, tenemos un futuro glorioso. En tercer lugar, tenemos esperanza en nuestras contradicciones. Vivimos contradicciones. Y aquí seamos honestos. Vivimos contradicciones. Dice del 22 al 25, sabemos que toda la creación, Pablo sigue hablando, miren qué maravillosa la visión de salvación de Pablo, ¿se fijan? Pablo no piensa en la salvación solo en términos individuales, como un alma que se salva, que también es importante en la Biblia, no estoy diciendo que no, es súper importante. Pero Pablo va más allá del alma que se salva. Pablo dice la creación que se salva. Y él dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, gime. Pero gime de dolor, ¿pero por qué? ¿Qué tipo de dolor? Como dolores de parto. Es interesante esto, porque una cosa es el dolor de una pierna que me amputaron. Es algo que perdí y lo perdí para siempre. Pero otra cosa que puede ser igual o tal vez más intenso, no lo sé, nunca he tenido un parto, pero las mujeres aquí que lo han tenido podrán decirlo, pero el dolor del parto, por muy doloroso que sea, ¿cuál es el resultado de él? El gozo de tener a tu hijo, ¿cierto? El gozo de poder abrazarlo. Tan lindo que era el Vito, dijo el aleito, una vez me contó. Era tan lindo, así cuando nació todos los vecinos iban a verlo a la casa. ¿Qué pasó en el camino? No lo sabemos. ¿Sí? Pero es el pecado, ¿no, Vito? ¿Está por ahí, Vito? No podemos pecar y pensar que va a ser sin consecuencia la cosa. El gozo de tener un bebé, el gozo de decir, es mi hijo, nació. Y a veces ni siquiera son muy bonitos, pero igual te alegran, ¿no? En el campo hay un dicho, ¿no, cabrón, chico, es febrero es mío? ¿Sí? ¿Qué dicho más chileno que eso? Y dice que como si tuviera dolores, pero de parto. O sea, no es el dolor de una pérdida, es el dolor de algo que se va a ganar. Es el dolor de una espera. Es el dolor de que algo ocurre en las próximas horas, algo maravilloso va a haber como resultado de esto. Entonces él dice, y no solo ella, por lo tanto, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, y esta es la teología que está por detrás de esto, lo voy a explicar rápidamente, el Espíritu Santo lo va a llenar todo en la nueva creación. Todo va a estar lleno del Espíritu. Así que tú vas a trabajar lleno del Espíritu. Vas a ir a fiestas lleno del Espíritu. ¿Me entiende? Va a tener relaciones de amistad lleno del Espíritu. Va a escuchar música lleno del Espíritu. Va a ver películas lleno del Espíritu. Todo va a ser lleno del Espíritu. Maravilloso, ¿no? Todo el tiempo, en la plenitud, todo lleno del Espíritu. Y entonces dice, pero ese momento todavía no viene. Pero ya tenemos las primicias, el Espíritu ya está presente. Y en muchos momentos podemos gozar de su plenitud en nosotros también. Entonces él dice, nosotros tenemos esta primicia... Porque la primicia es literalmente lo primero que sale de una cosecha. Lo primero que brota. Entonces él dice, tenemos las primicias del Espíritu. Pero aún teniendo las primicias del Espíritu, ¿qué es lo que dice? Gemimos interiormente. Aguardamos nuestra adopción definitiva. Es maravilloso la adopción. La adopción tiene eso. Por un lado, ya somos adoptados. Pero por otro lado, todavía no estamos plenamente adoptados. Lo vamos a poner de la siguiente manera. No sé cuántos de ustedes vieron. Candy. Le dije que era cultura pop aquí. Candy. ¿sí? Entonces, imaginemos algo así. Un orfanato a lo Candy. ¿sí? Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. ¿Saben de qué estoy hablando? Si usted no sabe, demasiado joven. Entonces, en este orfanato va alguien a buscar a su hijo. Escoge a uno de los niños. Nice con él nos vamos a quedar, lo vamos a adoptar, va a ser nuestro hijo, lo vamos a amar. Y su amor es real, su amor es sincero. Aman a su hijo como si fuera un hijo que lo tuvieron ellos mismos. Lo toman, lo suben a la carreta y lo llevan camino a la casa. Pero un camino largo hasta la casa. Un camino de dos, tres días. Todavía no llegó a la casa donde va a tener su pieza, todas sus cosas. Pero ya está adoptado. Ya es su hijo. Y van en camino. Y mientras van haciendo este camino largo, estos padres que fueron a buscar al niño al orfanato, lo tratan ya como un hijo. ¿Me siguen? todavía no está en su casa todavía no tiene su pieza con su camita todavía no, pero ya es adoptado esa es la situación en la que estamos nosotros ya fuimos adoptados por el Señor Él ya nos rescató, ya nos sacó ya nos adoptó y está con nosotros y camina con nosotros pero todavía no llegamos a nuestra casa definitiva, que son los nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia esa es la parte que todavía no ocurre, pero ya somos hijos y nuestro Padre está con nosotros él está haciendo este viaje con nosotros, que es lo que vamos a hablar al final. Así que Él dice, nosotros aguardamos la adopción. Por eso parece contradictorio, dice, ya somos adoptados, pero después dice, aguardamos la adopción. ¿Cómo es eso, Pablo? ¿Ya fuimos adoptados o la aguardamos? No, las dos cosas. ¿Recuerdan? Teología del Chavo. Las dos cosas. Ya fuimos adoptados, pero todavía no hemos sido plenamente adoptados. Así que aguardamos esa adopción. ¿Y cuál es, cuál es la adopción definitiva? La redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. En nuestro espíritu estamos siendo renovados día a día por el Espíritu de Dios. Pero nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero vamos a tener nuevos cuerpos. Porque Jesucristo nos resucitará en gloria para habitar con Él en los nuevos cielos y nueva tierra. La salvación es material. ¿Se fijaron, no? Es espiritual y también material es celestial y también terrena. La salvación es plena, es completa. Y entonces, cuando el apóstol Pablo sigue diciendo que tenemos esta esperanza en medio de estas contradicciones, entonces él dice, en esta esperanza fuimos salvados. Pero, ¿qué esperanza sería si ya tuviéramos lo que queremos? La esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ella tiene? Así que esperamos lo que todavía no tenemos. Y en esto mostramos nuestra constancia. Aquí es donde está el tema muy importante. El hecho de que todavía no tengamos la adopción plena despierta en nosotros. Por lo tanto, despierta en nosotros una esperanza. Miren, seamos honestos. Hay momentos donde sentimos que el Señor ha sido súper generoso con nosotros y que estamos todos bien y no falta nada. Aunque sea breve momento. Pero ¿quién ha sentido eso en algún momento? Seamos honestos. Y cuando, nos, cuando pasa eso... Gracias, Señor. Nos dura como medio día, con suerte. La gratitud. Porque qué pasa al siguiente mediodía? Nos volvemos arrogantes. ¿Han cachado como rápidamente cuando el Señor nos bendice, nos volvemos arrogantes? No, qué bacán, Dios me bendijo porque sí, ustedes saben, ¿no? Está todo bien, todo ok. Y entonces vemos al hermano que sufre y decimos, ah, este hermano siempre sufriendo. ¡Ay, qué lata! Ya ven, voy a orar por ti. Te voy a impartir algo de mi bendición. Nos volvemos arrogantes. Pero miren qué interesante. Pero cuando estamos en la lucha, cuando la cosa está difícil, cuando la dificultad está en los lugares que no queríamos, en los lugares que no esperábamos, a veces en la casa. Uno llega a la casa pensando, ahí voy a tener paz, y no la tiene, todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando uno piensa, no, por fin encontré el trabajo que yo esperaba, y en realidad el jefe es un desastre, y las cosas están yendo de mal en peor? Eso nos hace despertar en ti. Ah, Señor, que pronto vengas. Señor, los nuevos cielos, nueva tierra, hoy día los anhelo más que nunca. Mira lo que está diciendo Pablo. Yo sé que es curioso esto, pero Pablo está diciendo, incluso en eso los sufrimientos nos ayudan, porque nos despiertan a que no pongamos la esperanza todavía aquí, porque este mundo es caído. Este no es el mundo definitivo. Los nuevos cielos, nueva tierra están por venir aún. Así que despierta en nosotros la esperanza. Esas contradicciones son heavy. Porque aquí no solamente estamos hablando de problemas externos o circunstanciales, también quiero nombrar otro tipo de problemas que son los peores y son los más claramente presentes en nosotros. Son los problemas que nosotros nos traemos a nosotros mismos por nuestro pecado. Seamos honestos, esos son los peores problemas. Si tú eres un creyente que en algo ha madurado en su fe, tú debes reconocer que peor que las circunstancias malas es cuando tú pecas. ¿Sí o no? Si todavía piensas que lo peor que te puede pasar son circunstancias y no tu propio pecado, te falta madurar todavía en tu fe. Porque una característica del creyente maduro es que tiene súper claro esto. Mi peor enemigo soy yo. Las peores cosas que me pasan en mi vida son las que me produzco yo mismo con mi pecado. Porque cuando las circunstancias son difíciles pero mi corazón está firme en el Señor, lo puedo soportar. Pero cuando es mi propio pecado, ¿qué hago? Brotó de mí esto. Fue mi propia ineptitud que me puso en esta situación. No puedo culpar a la vida, al papá, a la mamá, a Freud. No puedo. Es mi culpa. Yo lo hice y tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Y qué hacemos frente a eso? Frente a esas contradicciones. Primero, nos invita a la esperanza. Y aquí viene lo cuarto y último. Somos adoptados. Ya vimos, la primera implicación, así que esto implica el fin del miedo. En segundo lugar, implica un futuro glorioso. En tercer lugar, implica esperanza en las contradicciones. Pero en cuarto lugar, implica el abrazo de Dios en nuestras contradicciones. Aún hablando del tema de las contradicciones, pero implica comunión con Dios. Y eso, queridos hermanos y hermanas, espero que ustedes lo puedan medir, esto es escandaloso. Desde el Antiguo Testamento, el que pecaba estaba lejos de Dios. Así que si quería estar en la buena con Dios, llevaba una palomita, llevaba un corderito, llevaba algún animal que era muerto en lugar del pecador para que él pagara el precio, eso se sacrificaba en un altar y con el sacerdote que declaraba perdón sobre la persona, la persona podía tener nuevamente acceso a Dios. Pero era constantemente esta rutina, de pecar y quedar distanciado de Dios. Pero ahora Pablo dice que unen en nuestras contradicciones, Dios está con nosotros, Él camina con nosotros, Él nos abraza constantemente y no nos deja ir. Miren cómo dice el 26 y 27 finalmente. Asimismo, en nuestra debilidad, o sea, cuando peco, o sea, cuando tengo ese pensamiento que no debo tener, aquí no estoy hablando de debilidad de cuando tú sufres por las circunstancias. Aquí Pablo está hablando de debilidad de tu debilidad, de tu pecado. Es heavy, estoy escandaloso. Pablo está diciendo: aún en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Tal vez a ti te pasó esa experiencia que te marcó por siempre de sentir el rechazo de tu papá porque fallaste. No simplemente el reto, la llamada de atención con amor. No, el rechazo. Tal vez alguno de ustedes vivió esa experiencia. Y es dolorosa para un niño. Que el padre con su rostro, con sus palabras, con todo, diga ya no te amo porque me fallaste. y de repente aquí el apóstol Pablo dice que Dios no hace eso que cuando él nos ve nuestra debilidad ¿sabe lo que él hace? él viene a abrazarnos y tal vez eso tu papá nunca lo hizo contigo pero Dios sí y él dice que acude a ayudarnos no sabemos a veces ni siquiera qué pedir dice pero el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros viene e intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, con gemidos indecibles. Y los gemidos indecibles aquí no son lenguas, por si acaso, no es rabaná y criba la vasalla. Aquí los gemidos son cuando tú no tienes cómo hablar, no tienes cómo hablar. ¿te ha pasado de estar tan avergonzado de tu pecado que no tienes palabra? ni siquiera la palabra perdóname te sale solo gimes pucha de nuevo piqué y ese dolor, ese gemido es la misma palabra que habla de la creación un poco más arriba en los versículos que la creación gime dice nosotros también gemimos dijo la creación gime nosotros gemimos y aquí un hombre por tercera vez el gemido y dice que ¿quién gime con nosotros? El Espíritu de Dios. ¿No les parece heavy esto? Es ese papá que te ve que fallaste. Fallaste terrible y miserablemente. Pero en vez de ceñirte o de ceñir o de fruñir, fruncir ¡ah! fruncir su ceño fruncir su ceño en vez de mirarte con cara de enojo, eso quiero no decir. En vez de apuntarte con el dedo, de levantarte, la voy a golpearte la mesa y mostrar cómo fallaste. Él no niega que fallaste, no te dora la píldora, pero te ve en tu dolor porque te mandaste un condoro de aquellos y te abraza y llora contigo. Y dice, yo sé, hijo, lo que estás sintiendo fallaste y te duele haberlo hecho y llora contigo ojalá nunca hubieses hecho eso pero él llora contigo y te dice pero te sigo amando yo estoy aquí sigamos caminando a la próxima lo vas a hacer mejor a la próxima va a ser mejor pero no te sueltes de mí ¿me entienden? esta es la imagen que está describiendo Pablo Pablo está diciendo, primero dice la creación gime, después dice nosotros gemimos y ahora dice que el Espíritu de Dios gime con nosotros. ¡Qué heavy! O sea, ¿no es ese Dios severo de barba blanca sentado en un trono que está siempre juzgando? Qué tremenda la imagen que nos pasa de Dios, ¿no? Es un Padre que está cerca, que te acompaña, camina contigo. Y dice, y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que está en nosotros. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Tú empiezas a orar. ¿Estás orando como conviene? Me gusta mucho como lo dice la Reina Valera, en esto traduce muy bien. Porque literalmente lo que dice ahí es... eso estamos pidiendo como conviene no lo sabemos estamos pidiendo como conviene muchas veces no sabemos estoy pidiendo bien será que el Señor quiere esto para el Señor por favor que me vaya bien en la pega que mañana salga todo bien en ese desafío laboral que tengo y entonces estoy a cuestionar eso ¿y si no es la voluntad de Dios que me salga bien? Pablo trata eso dice ¿hemos de pedir como conviene? no lo sabemos pero vos dale está diciendo Pablo ora pide Clama. Porque aunque tú no sabes si estás viendo como conviene, el Espíritu intercede por ti conforme a la voluntad de Dios. Así que si tu oración está medio desorientada, no te preocupes. Él la toma y la arregla y la presenta bien. Si tu oración está mal dirigida, Él viene y shum, la dirige para que vaya directo al blanco shum, a los Robin Hood. Y ahí queda. Pero precisa donde tiene que ir la oración. Él intercede por ti. Así que venimos y decimos, Señor, Sáname de esta enfermedad. Esta vez, Señor, no te sana. Pero no es porque Él no pescó tu oración. Todo lo contrario, Él la tomó y la direccionó conforme a la voluntad de Dios. Porque esa enfermedad tiene un propósito glorioso para ti. Por eso no te la quitó. Porque se va a glorificar en esa enfermedad de maneras que tú no imaginas. Y tu vida será mucho más gozosa y edificada con esa enfermedad que si no la tuvieras. Así que él tomó tu oración y la direccionó correctamente para que llegara a los oídos del Padre la oración precisa que el Padre quiere concederte. O sea, incluso en eso, ¿me entienden? Oramos cada lecera, hermano. ¿No les parece a ustedes? Oramos cada lecera. Miren, todas las veces que yo oré cuando yo estaba en el colegio y en la universidad también. Y en el ah, no, en seminario. No, a veces también en el seminario. Sí, en el seminario también. Bendíceme en la prueba de mañana. Pero yo no había estudiado casi nada. Miren la lecera! Oh, oh Señor, que me, deje, me hagan justo las preguntas de la parte que leí. Y avivamiento en mi pieza orando. Cuando uno tiene un problema, uno ora con fervor. Po. Miren, nuestras oraciones son tan torpes muchas veces que hoy día, si uno se acuerda todas, todas las oraciones que uno hizo, son tan tontas, ¿cierto? Algunas, no todas, pero algunas. O, o más de algunas. Pero dice, ora, clama, ora, clama. El Espíritu está intercediendo por ti con gemidos indecibles. El Espíritu está tomando esa oración y la está haciendo que llegue al trono del Padre como un incienso agradable. Él la está perfeccionando, aunque tu oración en sí no es perfecta. Pero Él la perfecciona para que llegue perfecta a los oídos del Padre. Y entonces, ¿qué hace el Padre? Derrama sobre ti bendición sobre bendición. ¿Qué bendición es esa? A veces una enfermedad. A veces un problema con un hijo. tuyo. A veces un problema laboral. Pero es bendición. Dios sabe lo que quiere para ti. Dios sabe los propósitos que tiene para ti. Y todo lo que Él te da es para tu bien, porque te ama y tú eres su hijo nada de lo que viene sobre tu vida viene con el propósito de destruirte o de aplastarte, todo viene para edificarte todas las cosas te ayudan a bien y no diré nada más porque ese es el siguiente versículo y lo veremos el próximo domingo, oremos gracias Señor porque efectivamente todas las cosas ayudan a bien nos cuesta entenderlo así Señor porque a veces hay dolor mucho dolor o pena, frustración nuestro corazón se llena de ansiedad porque nos cuesta creer que tú estás conduciendo todas las cosas bien. Perdónanos, Señor. Pero en esta hora, oh Dios, queremos tomar esa decisión tal vez consciente. Tal vez nuestro corazón se resiste, pero de manera consciente y de manera racional queremos en esta hora decirte, Señor, que sí creemos. Tú eres nuestro Padre. Tú conduces nuestra vida. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Así que simplemente en esta hora oramos, Señor. Oramos para que Tú nos guardes, nos bendigas. Oramos, Señor, para que Tú guardes y bendigas a nuestras familias. Oramos, Señor, para que Tú te glorifiques en nosotros. Porque en realidad no hay mayor deleite, no hay mayor gozo que vivir una vida que te glorifica. Todo lo demás que podamos ganar en esta vida es pérdida, es basura, no vale nada si nosotros no te tenemos a Ti y no te glorificamos a Ti con nuestra vida. Así que, Señor, cumple tu propósito en nosotros, glorifícate en nuestra vida y que en el proceso nuestro, camino, nuestro corazón se goce, que en el camino nuestro corazón se alegre y con plena fe y esperanza, digamos, que confiamos en ti porque tú eres nuestro Padre y quitaste de nuestro corazón todo temor. En el nombre de Jesús oramos.